0: atrás, no quiero dejarte de atrás, solo quiero seguir tus pasos y contigo de cerca caminar, solo quiero mirar tus pasos y de la mano contigo caminar, 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 caminar. caminar. Yo no quiero caminar, 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 no, 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 no quiero correr, como un camino yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como un correcamino yo no quiero correr, no no, no, no quiero correr, como un correcamino, yo no quiero correr, 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 correr Tortuga, yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar. Y como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar. Como una tortuga, yo no quiero caminar. Caminar, caminar, caminar. No, 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 no quiero correr. Como correr camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr, con mi correcamino yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr, con mi correcamino yo no quiero correr, 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 correr. Como corre el camino yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr. Como corre el camino yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr. Como corre el camino yo no quiero correr, correr, correr.
1: Otra vez oré por ti Y en mis oraciones incluí Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti Otra vez oré por ti Pedir. fortaleza a ti te diera, en todo mal que te viniera, otra vez oré por ti, conozco tu sufrimiento, tu penal también lo siento. te aconsejo que tirates de superar esas cosas que la vida te traerá son las pruebas del camino obstáculos que han venido y nos quieren del eterno alejar que la fuerza de Jesús en ti está, que su espíritu está contigo, que fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará. Que Dios te bendiga. Que han venido y nos quieren del eterno alejar. Que te trates de recordar que la fuerza de Jesús está, que su espíritu está contigo.
2: Dice el refrán que a Dios rogando y con el mazo dando.
3: ¿Y el que madruga? Termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión. Aquí, en tu programa Al que madruga. Con el padre modesto Lule Zavala. Comenzamos.
4: Las seis de la mañana con 6 minutos hora de California, son las 8 de la mañana con siete minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con siete minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias por estarnos ahí acompañando donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren, muchas pero muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué está pasando por acá? No sé, no sé, pero bueno. Déjeme ver, déjeme ver. ¿Qué, qué sucedió tú? Pues Dios, ¿qué sucedió? <ríe> Ay, Dios mío santo, ese DJ, DJ Chofón, hombre. Sí, es cierto, hombre, no, pues... Sí, 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 déjame ver. ¿Qué, qué pasó por acá? ¿Quién sabe qué pasó? No sé qué pasó, pero... <ríe> Mira, nada más. Uy, no, pues sí está medio... Está medio complicado el asunto. Bueno, pues entre que son peras y son manzanas, déjenme decirles que hoy 30 de, de noviembre la iglesia tiene presente a San Andrés. San Andrés, uno de los apóstoles. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de San Andrés, apóstol. San Andrés, apóstol, patrono de, del patriarcado ecuménico de Constantinopla y uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Fíjese que allá los ortodoxos pues le dan más mención a San Andrés. Y, y bueno, no se tiene tanto conocimiento de San Andrés, no se tiene mucho conocimiento de San Andrés, pero los ortodoxos le dan más mención a Andrés y nosotros acá en el occidente le damos más mención a Pedro. Porque bueno, recuerde que los ortodoxos no reconocen al Papa como el líder de la iglesia, sino... Bueno, hay esas cuestiones. Vámonos. Estos datos, estos datos. Número uno. Andrés es hermano de Pedro, el apóstol. San Andrés se menciona regularmente en la Biblia después de Simón Pedro. Lo que sugiere que era el hermano menor de San Pedro. Al igual que su hermano y los otros apóstoles, Santiago y Juan Andrés, fue inicialmente un pescador en el mar de Galilea. Dato número 2 Su nombre proviene del griego. El, hombre André, el nombre Andrés en griego es Andreas. Está relacionado con la palabra griega para hombre. Aner o en genitivo Andros. Andros, Andreas, durante la audiencia general del 14 de junio del 2006, el Papa Benedicto XVI en aquel año 2006 señaló que el origen griego y no arameo del nombre de este apóstol es un indicativo de una cierta apertura cultural en su familia que no se puede ignorar. El hecho de que su padre Jonás le diera a su hijo mayor Simón un nombre arameo. Y a su hijo menor, Andrés, un hombre griego, refleja el ambiente mixto, en este caso judío y gentil, de Galilea. Dato número 3 Fue uno de los discípulos, Andrés, más cercanos a Jesús. En los evangelios sinópticos y en el libro de los hechos de los apóstoles, los doce apóstoles siempre se enumeran en tres grupos de cuatro individuos. El primero de estos grupos indica a aquellos que que estaban más cerca de Jesús y está compuesto por dos pares de hermanos, Pedro, Andrés, los hijos de Jonás, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. En su caso, pues estos son los primeros que viene a ser el llamado para que sean los apóstoles. Número cuatro, Andrés fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Siguió a Jesús antes que su hermano Pedro. De hecho, fue uno de los discípulos iniciales de Juan el Bautista, que se encontraron con Jesús, según relata el Evangelio. Juan, Juan Evangelista, Andrés, ya andaban escuchando a Juan el Bautista. A estas alturas del tiempo, hay personas que todavía confunden a Juan, el que bautizaba, con Juan el el apóstol Juan Evangelista y Juan el Bautista, así como también confunden a Judas Tadeo con Judas Iscariote. Preguntas, láncenos sus preguntas y ahorita les respondemos, criaturas del Señor.
3: Pero ve todo lo que me das Jamás podré pagarte lo que has
5: hecho por mí Siempre me escuchas y sabes que es lo que me hace feliz Por esto yo confío
6: Sé por qué tú estás dentro de mí, pues sé que tú no me dejarás Quiero mostrarle mucho tu amor, dar esperanza
4: Noviembre estamos con San Andrés San Andrés Apóstol, oiga queremos invitarlo Para que si usted tiene alguna pregunta Pues bueno, nos Nos, nos mande sus preguntas Déjame ver por acá, saludos Que ya se despertaron Que nos están escuchando Gracias eh, Dice saludos, Dice bli, 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 bli. Ándele pues Trabajando en la limpieza ¡Bli, bli, 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 ándele pues con todo su... ¡Vale a la radio. Déjame ver por acá. Dice... ¡Una pregunta! Pregúnteme. prego Bueno, ahorita Deja terminar con lo de San Andrés, mientras ahí me van llegando las preguntas. ¡All rise! ¡All rise! Déjame ver en qué nos quedamos. Dato número 4. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Número cinco. Fue quien señaló la presencia de los panes y los peces. El evangelio... Señala que Andrés, en particular en otras ocasiones, que nos dicen ah, fue el que llevó al niño y le dijo: aquí hay un muchacho que tiene solamente cinco panes y dos peces. Pero, pues, ¿qué es eso para tanta gente? ¡Qué pesimista! Sí, que sí, qué pesimista, pero ¿sabes qué? Eh, pues esas debilidades y esas cosas las tenemos todos. El pesimismo. Y eso en manos de En manos de Dios, no, hombre, pues, se convirtió. En lo que vendría a ser algo que sació el hambre de aquellos que estaban ahí reunidos. Número 6 nos enseña a no tener miedo a preguntar a Jesús. San Andrés es en Jerusalén donde junto con Pedro, Santiago y Juan pidieron a Jesús que les explique por qué no quedaría piedra sobre piedra de los enormes muros que sostenían el templo. Entonces, también eh, mirando la figura de San Andrés, de lo poquito que aparece es no tener miedo a preguntar es que hay veces que no preguntamos porque tenemos vergüenza que los demás se den cuenta que no sabemos. Pero más vergüenza nos debe de dar quedarnos con nuestra ignorancia. Que no te dé vergüenza, pregunta si es que tienes alguna duda. Y por eso es que mándanos tu pregunta, mándanos tu pregunta, que es con las dudas. Número 7. es considerado el apóstol de los griegos. Dice, «Algunas tradiciones muy antiguas consideran a San Andrés apóstol de los griegos en los años posteriores a Pentecostés, hecho que permite conocer que durante el resto de su vida fue predicador e intérprete de Jesús para el mundo griego. Dato número 8. Junto con Pedro, Andrés simbolizan la unidad entre católicos y ortodoxos. Pedro, su hermano, viajó desde Jerusalén a través de Antioquía y llegó a Roma para hacer su misión universal». Andrés, en cambio, fue el apóstol del mundo griego, por lo que en la vida y en la muerte aparecen como verdaderos hermanos una fraternidad que se expresa simbólicamente en la especial relación recíproca de la sede de Roma y Constantinopla. Acuérdense que Roma para los católicos y Constantinopla para los ortodoxos. Un ejemplo es la visita del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, al Papa Francisco con motivo de su elección al, al pontificado. Como sucesor de San Pedro, el Santo Padre destacó el papel del patriarca Bartolomé como sucesor de San Andrés y se refirió a él como mi hermano Andrés en referencia a los hermanos apóstoles. Número 9. Murió Andrés en una cruz diagonal. El apóstol Andrés murió así. Murió en Grecia, donde pidió ser crucificado en una cruz en diagonal o en una forma de X, una X, que se conoce como la cruz de San Andrés. Así como una X, no una cruz así como la de Cristo, sino también su hermano murió en una cruz. En este caso, Pedro. Simón Pedro murió crucificado. Cuando le dijeron que iba a morir crucificado y de la misma manera que había muerto en este caso nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que no era digno de morir así, que por eso pedía entonces que lo crucificaran, pero en este caso, boca abajo, cabeza hacia abajo. Por eso es que está así. Y bueno, solamente les digo eso porque hay personas que de repente van al Vaticano y encuentran ese signo del, de la cruz hacia abajo. Y ahí dicen, ya ves, sí es cierto, aquí está el anticristo. Porque dentro de lo que vendría a ser el movimiento satánico utilizan la cruz invertida para decir que están en contra de Cristo. Pero acuérdense que uno de los apóstoles pidió que lo crucificaran, en este caso Pedro, pidió que lo crucificaran, crucificaran cabeza hacia abajo. Entonces debe de también tomarse ese signo como una forma de, de muerte del los apóstoles, en este caso incluso llamado por San Pablo, de las columnas de la iglesia. San Pablo llama así a Santiago, Pedro y Juan, que son las columnas de la iglesia, y en este caso Pedro, el que va al frente, pide que lo crucifiquen de esa manera. Tiene que hacerse mención de esa en algún lugar, y, y si alguien tiene la cruz dentro de la iglesia, hablando en referencia a San Pedro, pues no va a faltar quien va a llegar y decir, ¡Ay, mira, si sí es cierto! Aquí están los satánicos porque tienen la cruz invertida, pero solamente eso para que ustedes lo tengan ahí presente, ¿ok? Eh, según la historia, San Andrés, que se remonta a la, la pasión de San Andrés, que se remonta a los principios del siglo VI, el apóstol rezó, dijo, ¡Salve, oh, Santísima Cruz! Inaugurada por medio del cuerpo de Cristo y adornada de sus miembros Cual perlas preciosas antes de que el Señor subiera a ti Provocas un miedo terreno, ahora dotada de un amor celestial Te has convertido en un don Y bueno, hizo otras ahí, uh, oraciones y demás La oración dice, uh, bueno, esos en todos los datos, criatura de San Andrés ...que podemos compartirte el día de hoy. Oye, vámonos con unas preguntas que ya aquí nos están haciendo. Pregúnteme. Déjame ver, dice. Pregunta. Um, sí, chécale ahí, Beatriz. Beatriz Ramos, vuélvele a checar. Vuélvele a checar porque ya, ya, ya lo activamos, Beatriz. Beatriz, vuélvele a checar, por favor. Ándale, ¿eh? ah, gracias. Una pregunta, dice por acá una persona. No hacemos mención de las personas que nos hacen preguntas... ...para que no se sientan expuestas... ...ya sea porque su desconocimiento y todo... y ...porque hay gente que le da vergüenza preguntar y dicen... ...ay no, que van a decir de mí que soy un ignorante... ...pues más vale que digan que no sabías que... que piensen que sabes y que no sabes nada... ...eso es... ...un acólito puede autocomulgar... ...vámonos... ...¿qué es eso de autocomulgar? ...y después darnos la comunión... ...no... ...bueno, si es lo que yo entiendo... ¿verdad? ...autocomulgar... ...¿puede él tomar la comunión con la mano el acólito? ...no... Tiene que esperar a que se la dé el diácono, o el sacerdote, o el ministro extraordinario de la comunión, si es que está presente. Está hablando del acólito. Dice esto, paso a veces en la parroquia que asisto. El padre dice que, que no, y se molesta cuando le hemos comentado que es un abuso litúrgico. Bueno, ya si se molesta, no, no le gusta a él que le den indicaciones. A veces eso también es una cuestión de soberbia. Porque a veces a nosotros, cuando nosotros estamos llenos de soberbia, en cualquier circunstancia, no solamente del padrecito, en cualquier circunstancia, cuando estamos llenos de soberbia no nos gusta que nos corrijan. Ya sea el papá, cuando sus hijos lo corrigen, ya sea el jefe, el patrón, el mayordomo, el encargado, en un trabajo, en un grupo parroquial o dentro de la iglesia. Cuando estamos llenos de soberbia no nos gusta que nos corrijan, aunque sabemos que estamos mal. Entonces ya desde ahí. Entonces no puede, en este caso... Dice, y si me, y si me gusta lo que no está enseñando... Dice, eh, ok, bueno, pues entonces... Un acólito no puede no puede tomar por sí mismo el cuerpo de Cristo... Y después dárselo a la gente. Eh, tiene que esperarse a que se lo den los demás. Ok, pues... Si se molesta a tu padrecito porque le dices que eso no está correcto... Pues mejor... Ya, ya él no va a hacer nada... Aunque le muestres incluso ahí lo, donde dice el, eh, el documento, en este caso Redemptionis Sacramentum el documento Redenciones Sacramentum, ahí es donde menciona esta cuestión de que no pueden así directamente, tienen que esperarse
7: En pastos verdes Me apacientas No necesito
4: Sí, hace rato se nos cortó el Facebook ¿Por qué se cortó el Facebook? Como dijo el gringo, I don't know I don't know, pero ya lo activamos One more time Ya lo activamos one more time Sí Este, Mándenos un mensaje a través del Telegram Y ahí nadie más ve Ahí nadie más ve su, su Pregunta o su comentario arroba cabina radiocepa arroba cabina radiocepa arroba cabina radiocepa ahí en el telegram Se descargue telegram por encima de whatsapp y de otras redes sociales para mandar mensajes está telegram yo sé que ustedes venir ay pero pues quién tiene Telegram casi ninguno de mis conocidos bueno ponle que no, no mucha gente tiene Telegram pero por Telegram, tú puedes tener acceso a canales, canales donde puedes encontrar música, eh, audios, evangelios, imágenes. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos el evangelio. Tú te metes al canal de Telegram y ahí encuentras los audios del evangelio de hace tres años. Hay gente que, que me ha dicho, Padre, es que yo tenía todos mis los audios del evangelio en de el WhatsApp y se me borró el WhatsApp. ¿Cómo le hago? ...vete al Telegram, ahí están guardados... ...y las oraciones... ...de todos esos años... ...nada más busca el canal del de Evangelio... ...arroba Evangelio Misa... ...arroba Evangelio Misa... ...así todo se grito... ...y ahí los encuentras... ...y también... ...en nuestro canal de Telegram... ...Modesto Lule... ...arroba Modesto Lule... ...ahorita le estamos poniendo... ...imágenes... ...de cada día... ...les ponemos las oraciones laudes, vísperas y hasta las completas de manera que si tú no tienes así el libro, te pones a escuchar ese audio y ya estás rezando criatura, y ahí estamos subiendo las, las las laudes, las laudes las completas y las vísperas, son oraciones que vamos a ir cambiando todos los días hoy es miércoles, ya subimos la de miércoles al rato subimos el del vísperas y después la de las completas y así Y las quitamos y mañana ponemos para que Vayan quedando ahí Y ahí también subimos predicaciones Bus, descarguen Telegram A, Aunque no tengas muchos conocidos Que utilicen Telegram, pero es mejor Telegram Bueno, yo te lo dejo ahí para que Como recomendación Como recomendación Y bueno, encuentra los canales Pero también nos puedes mandar mensajería la, El chat para mandarnos Solamente nosotros, nosotros Y ustedes ven ese mensaje arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa ok ok alguna cuestión no todo bien todo bien Leonor ahí en Acuitlapilco, Cuchimalhuacán hombre
8: dijo que
9: Tus verdes me apacientas no necesito nada en mi
4: Muchísimas gracias Gracias Quiero darte Yo a ti Oiga Pues solamente para decirle Que si usted puso Una corona de adviento Si usted pone Una corona de adviento Encienda la vela Cuando vaya a hacer oración No la deje prendida todo el tiempo Porque Encienda la vela cuando vaya a hacer oración, en la corona de Adviento, en su forma debería tener cuatro velas, tres moradas y una rosa. La vela número, número rosa se enciende el tercer domingo de Adviento, que es el Gaudete, Gaudete el tercer domingo. También en Cuaresma hay un color rosa del domingo, que es el de la Tere, que tendría que ser el número... ya me confundí tú. ¿En Cuaresma es el cuarto o el tercero? No, es el, es el cuarto, ¿no? Sí, sí, sí. En, terce, en Adviento es el tercero, el de la alegría. Bueno, tendrían que ser tres moradas y una rosa. Hay algunos que le ponen la blanca, pero la blanca pues nada más enciende el 24 en la noche. Ayer ya les mencionamos... Que el tiempo de Adviento termina el día 24 de diciembre en la tarde. La Navidad comienza el 24 de diciembre en la noche. Llamada noche, noche, noche buena. La llamada noche buena, con eso comienza la Navidad. tiene preguntas, algunas cuestiones de Adviento, de láncelas y ahorita les respondemos. Déjenme ver por acá, bli bli, 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 bli. Ok, saludos por acá, más saludos, más saludos y todo. Eh, muchas gracias, qué bueno, blip, 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 ándele, pues, bueno, vámonos con acá, con otra preguntita, dice, ¿en misa se puede cantar el Padre Nuestro? Sí, eh, la instrucción del general del misal romano, aunque no me acuerdo qué número, señala que o puede ser cantado o puede ser rezado el Padre Nuestro, ¿ok?, en una parroquia lo escuché en una misa que estaban celebrando los 50 años de casados, pero ni eran las palabras de la oración del Padre Nuestro. Ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Se tiene que utilizar el Padre Nuestro, la, la, la oración del Padre Nuestro. Si ya se meten otras cosas, eso sí ya no es correcto, criatura. Dice, gracias por su evangelización, aprendo mucho. Sí, miren, para los que están en, en los coros, no se deben de alterar las oraciones propias de la liturgia. Por eso, la liturgia debe de conocerse para no tergiversarse, no manipularse, no distorsionarse. Hay cantos propios para la liturgia. Hay cantos propios porque cada momento de la misa, hablando de la liturgia, no es el único momento de liturgia, hay otros momentos, pero hablando de la misa, en el tiene sus partes, eh, sus tiempos. Entonces, en cada tiempo debe ir una oración apropiada. No podemos poner el Padre Nuestro al inicio, ni podemos ponerlo al final. Tenemos que conocer en qué momento va el Padre Nuestro para que en ese momento se haga. Por lo mismo, también no se debe de alterar. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, ¡ay Dios mío! Un ejemplo de los cantos, el gloria. Hay a veces que se mete glorias que no tienen nada que ver con la letra de la oración del gloria. En el canto de comunión, si se está recibiendo el cuerpo de Cristo, ¿qué cantos deben de ir? Bueno, pues deben de ir cantos de comunión, no que en el momento de la comunión pues están cantando el granito de mostaza. O el diablo está enojado. O cantos que nada tienen que ver con la comunión. ¿Eso quién lo hace? Pues gente que le vale nada la misa, o sea, están ahí para lucirse, están ahí pues con buena intención, pero con mucho desconocimiento, a lo mejor no lo hacen por lucirse, están por buena intención y a lo mejor tienen muy malos maestros... O tienen a personas que no les han enseñado y que los van llevando ahí a la, a la borra de aviéntese, cántese, usted no importa, hasta si quiere cantarse la de Jesús es verbo, no sustantivo, órale, acabo, habla de Cristo aquí, órale, ya, y, y la gente lo va a cantar, y. Pero ojalá que los que estén en el coro, y aunque no estén en el coro, ojalá se dediquen a conocer lo que son las partes de la misa para que se apliquen con los cantos. Y cuando vean a alguien que está haciendo. Algo que no corresponde a la liturgia Le digan le digan Oye, pues eso no corresponde Entonces, hablando de los cantos Si es el Padre Nuestro O cualquier otro canto Que va con relación a una oración Ya sea el Gloria o el Santo Que no se altere La letra Que no se altere la letra Por eso es tan importante Que los que están en el coro Aprendan de la liturgia Aprendan de la liturgia ¿okay? ok Dice por acá Muy bien, saludos Dice una pregunta eh, ¿Y en una misa se puede cantar el credo? Mm, es que Miren, la oración del credo Niceno mm, Constantinopolitano es, es muy largo Entonces Podría cantarse sí Pero sin alterar la letra Ahora la cuestión es ¿Qué tonos vas a meter ahí? ...en el momento del credo. Hay un, hay un himno muy largo... ...que se hace el jueves santo. Que es el... ...ay, ¿cómo se le llama este himno? Hombre? Que está demasiado largo y que debe ser cantado... ...pero cuando no sabes cantar, pues mejor nada más rézalo. ¿Cómo se llama? El pregón pascual. El pregón pascual ese se canta y eso es un himno demasiado largo. ¿Se podría cantar el credo? Sí pero aquí la cuestión es que es un tanto largo y si se hace cantado pues también se extiende no necesariamente, pero mejor rezado dice, me tocó ir a una misa en inglés con americanos bueno, pues miren, no es que yo tenga algo en contra de los gringos de los gringos pero, lamentablemente muchos de los gringos celebran la liturgia con las patas es más, yo no lo digo hay estadísticas donde el 75% de los gringos no cree que Jesucristo esté presente en la Santa Eucaristía. Pues son los gringos. O sea, como que... O sea, lo, lo ven más bien ellos a formas simbólicas. Entonces, si tú fuiste a una misa de, de gringos y cantaron el credo, pues ahí ellos... No digo todos... Pero un 75% no cree que Jesucristo esté presente vivo y real en sangre, cuerpo y divinidad en la Santa Eucaristía. Esos son nuestros amigos los gringos. Gringos. Oh, gringos. Sí, muy buenos para otras cosas, pero para la liturgia... No todos. No todos, pero una mayoría sí. Dice... Dice, ¿Nos puede compartir la información sobre la corona de Adviento? Bueno, mmm, ya, lo, ya lo hicimos en tiempo previo al, al tiempo de Adviento. De hecho, por ahí incluso compartimos una cápsula y esas cosas. ¿Qué información quieres sobre la corona de Adviento? Eh, es que es una información que nos podría llevar a unos 40 minutos, 50 minutos, si algo quieres así más completo. Me gustaría que me dijeras tú, eh, dime esta cuestión sobre, sobre la corona. La corona es algo circular, es el, el año. Es algo cíclico. Las, las cuatro velas, pues cuatro semanas. Cuatro semanas de preparación. El, el colores, el color morado, color esperanza, eh, también de preparación. El color rosa, eh, que también si no hay rosa, pues no, morado. Eh, hay unas personas que cambian las las coronas eh, con diferentes colores de las velas. No es propio, no es correcto. Es mejor tres velas moradas y una rosa. Y ya. Y ya si tú quieres ponerle, ay, es que yo no tengo corona de adviento, estoy pecado, no, es un es un símbolo que puede ayudar para hacer oración, es también algo que, que crea un ambiente, así como podría ser un arbolito con sus esferas, su nacimiento, y la corona de adviento crea un ambiente. Si no tienes corona de adviento, no piensas, ¡ay, estoy pecando! ¡Ay, estoy ofendiendo a Dios! No. Pero sí ayuda el que tengamos ese tipo de signos en nuestras casas para que pues propicien una cuestión de fe, eh, no sé qué más información quisieras que te dé te... con relación les digo son temas que pues, podríamos sacar, sacar y, y hablar pero háganos sus preguntas y en la medida posible y del tiempo vamos a dar su... una respuesta A, a, háganos bien sus preguntas, porque dice en mi comunidad no hay ninguna enseñanza. A ver ahora que está, que este nuevo sacerdote, yo le pedí al padre que pusiera cursos de Biblia Bueno, pues sí. Sí, pues sí, sí les digo. Miren, ustedes se quejan de porque a veces en sus comunidades no hay no hay, no hay formación. Yo me quejo de que aquí hay formación, hay casa de retiros, hay cursos de Biblia y este fin de semana Este fin de semana que hubo retiro Nada más llegaron cinco personas Y uno está invitando Uno está invitando Pero no vienen O sea, si sí, tú muy bien te quejas De que en tu parroquia no hay Y yo Yo me podría quejar de que acá invito, invito y no vienen Esa es la cuestión De que cuando tenemos No lo aprovechamos, no lo valoramos y cuando no tenemos, nos quejamos Esa mm, mm. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues hay que Dice ¿Cuándo se pueden ya cantar villancicos? En la misa Acuérdense, los villancicos son de Navidad Cuando sea Navidad Que ya se canten ahí los villancicos Cuando sea Navidad Ya, porque los villancicos son propios de La Navidad no de Adviento. Sí hay cantos de Adviento. De preparación, de espera. Pero no podíamos cantar... Eh, es en camino que quema viene. No. Es preparación. ¿Ok? ¿Qué más tú? Dice... Gracias, muchas gracias. Dicen que ahí están viendo el diario Misionero. Si es cierto. Ay, qué bueno. Dice... Sí, no, pues sí. Ah, qué, qué bárbaro. Este, salud, dice. Órale, dice que va a trabajar al Manonals. No, pues sí. No, pues ni cómo ayudarte con tu con tu párroco, ¿eh? ni cómo ayudarte, o sea... Digo yo, si es que no más se quejese de su párroco. Yo me voy a quejar de acá de la gente y, y tú te quejas de tu párroco, a ver quién gana. Si sí es cierto, ah, ándele pues, hombre. Ándele. Dice, porque por acá nos andan escuchando. Ándele pues. ¡Sóla la radio! Dálgame Dios. Ay, padre, qué humor tiene. De lo que me critican un montón. Ay, padre. Ay, padre. Dice. Sí, no, pero ya, ya se reactivó el Facebook Ya se reactivó el Facebook, es que me están acá diciendo que el Facebook, no sé qué, no sé qué Ponen bueno, sus preguntitas, y te Telegram. Hoy oh, Señor, me das tu amor, soy yo, tu
2: creación me abraza tu calor, me da salvación, me tardé mucho en descubrir, todo el amor que para mí, tenía temor señor, estaba abandonado, estaba tan equivocado, Estaba
4: tan equivocado Sé que me ama Estás aquí no. Vientos, vientos Dice, nuestro coro Se basa en un libro que se llama Liturgia y canción Para sugerencias de cantos Para una misa, según las lecturas Pues miren Yo Yo sí les invitaría A que consideren esto Hablando de los coros Esto va para los coros Muchos coros Se estresan demasiado Se estresan demasiado En buscar cantos Que vayan relacionados Con el Evangelio Mi pregunta ¿A qué hora vas a poner ese canto? ¿Lo vas a poner en el momento de la comunión? En el momento de la comunión Acuérdense que el canto ...que se debe de entonar... ...es uno... ...que invite... ...y que lleve... ...a las personas... ...que están recibiendo el cuerpo de Cristo... ...a dialogar con Cristo... ...la comunión... ...ahí... ...lleva el nombre... ...común... ...unión... ...me relaciono con Cristo... ...con... ...¿cuál Cristo? Cristo Eucaristía... ...aquí es donde yo... Digo que los coros parroquiales Hacen lo que quieren Y no lo que la liturgia manda ¿Por qué? ¿Por qué chiflaos Tienen que andar buscando los coros parroquiales Cantos que vayan relacionados con el Evangelio? ¿A qué hora lo van a cantar? ¿A qué hora? Y hay algunos coros Que se esfuerzan se esfuerzan, y está bien que se esfuercen, pero esfuércense más en entonarse y en cantar armonizadamente y que con sus cantos ayuden a que las personas que participan de la misa tengan un encuentro con Dios. Muchos coros se esfuerzan por escucharse bonito. Pero entonces la atención no la están llevando a Cristo. La están llevando a ustedes. Y eso es vanagloria. Y eso es presunción. Y eso es egoísmo. Y eso no es de Dios. ¿Por qué chiflaus tienen que andar busque y busque cada domingo un canto que vaya relacionado con el Evangelio? ¿Por qué? ¿Quién les dijo eso? Me lo dijo mi coordinador pasado. Pues tu coordinador pasado no sabía nada de liturgia. No tendrían por qué estar buscando cantos relacionados con el Evangelio. Cuando termina la parte de la liturgia que vendría a ser de la palabra, ya sigue la liturgia eucarística. Y entonces es ahí donde se deben de enfocar a la cuestión eucarística. Ya ya, de, ya se quedó a una, en una parte, ya quedó la liturgia de la palabra. Solamente para preguntarles a los que están dentro del coro parroquial y que están ahí dirigiendo, ¿en qué momento termina la parte de la liturgia de la palabra? ¿En qué momento de la misa? A ver, por favor, mándenme ahí el mensaje y díganme, ¿en qué momento termina la liturgia de la palabra en la misa, porque la, la misa se divide en esta cuestión en dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. ¿En qué momento termina la liturgia de la palabra? ¿En qué momento comienza y en qué momento termina? ¿En qué momento comienza la liturgia eucarística y en qué momento termina? Mándeme por favor esa información a ver si es cierto que muy chichos, muy acá, así como se esfuerzan para andar buscando el canto que va relacionado con el Evangelio y que yo no sé quién les dijo, pero así como se esfuerzan, deberían de esforzarse para tratar de conocer un poquito más la liturgia. Si es el momento de la comunión, ya no tienen que andar buscando regresar a la gente a lo que es el Evangelio. ay Yo voy a buscar un canto, este, hoy es día de San Andrés, vamos a buscar un canto que hable San Andrés, aunque sea de San Andrés, Coscolula, pues no importa, es en, eh, pues es de un pueblo, pero está bonito el canto, pero habla de San Andrés, entonces yo lo voy a meter ahí porque... Porque habla de San Andrés, ¿va? pues además yo soy el coro, yo soy el director, yo soy el coordinador, yo, soy el, yo aquí mis chicharrones truenan, eh, me vale, cabo el padre nunca dice nada, el padre nomás ahí con que no nos dejemos cantar solo ya con eso, él está contento, no importa que nosotros hagamos de la liturgia lo que hacemos con nuestros calzones. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Ya hasta me desvié. Ya hasta me desvié, criatura. Pero sí, debemos de tener mucho, mucho cuidado si es que estamos participando dentro del coro. No, la intención del coro es llevar a la asamblea a una común unión también con Cristo. A llevar a la, a la asamblea a, la, a los fieles a que entren en oración, a que reflexionen. Nos tienen que llevar a Cristo, pero... Cuántos de los coros que ustedes cuántas de ustedes no van a una misa porque dicen que canta bien bonito el coro. Ay, se sí, vamos a ir a esta misa de acá. Ay, en esta misa sí este. Ay, canta bien bonito el coro. Ay, no qué preciosura, Dios mío. Sí. Ay, no yo sí me deleito. Yo, yo por eso me hago esperar esa misa. Porque en esa misa Ay, ah, qué bonito canta el coro. Sí. Está bien. Que cante bonito el coro. Pero acuérdense que por encima de todo es llevar a una concientización, reflexión, meditación a la persona con relación a la palabra de Dios y que los lleven más a Cristo. Que la persona diga, ay, esta misa realmente pude saborear la presencia de Cristo en su palabra, eh, salí vivificado, edificado. Si la gente nada más va por un gusto de escuchar a un coro, pero no queda fortalecida, no queda inspirada, no queda cuestionada de cómo está siguiendo a Cristo, si las personas que estamos dentro de la iglesia sirviendo no hacemos cuestionar a la gente sobre su modo de vida, entonces no estamos anunciando bien a Cristo, ni los que están cantando, ni los que estamos predicando. Pero si hacemos que la gente, después de que haya participado de misa, se lleve un cuestionamiento de su vida, de su vida para mejorar o para quitar o para poner sobre las cosas que tiene que hacer en su vida para acercarse más a Dios, yo creo que ahí ya estamos haciendo la evangelización. Pero... Si nada más estamos como que haciendo que nos echen flores a nosotros, pero no estamos haciendo que esas personas tengan un cambio de vida, entonces no estamos, no estamos haciendo bien las cosas. Sino si más, nos estamos llevando hacia nosotros, a que nos alaben, a que nos aplaudan, a que cuando nos encuentren en la calle... ¡Buenos días! ¡Qué bonito cantan los del coro, eh! ¡Ay, no! ¡Preciosa voz tienen muchacha! ¡Ay, sí! Yo acá sigo con mi vida... ...dándole vuelo a la hilacha... ...pero este... ...qué bonito cantas... ...me gusta mucho esa misa... ...por escucharte eh... ...no por convertirme ni nada... ...yo nomás para escucharte... ...si te tuvieras misa todos los días... ...yo iba... ...aunque no me convirtiera ni nada... ¿eh? ...no sé... ...me equivoco... ...o no... ...mándeme sus comentarios... ...dígame a ver qué... ...a ver... ...oigan... ...voy a cerrar con esto... ...eh... Andrés conoce a Cristo, después de que Juan el Bautista se lo señala. Andrés va y platica con Cristo, junto con Juan. Después Andrés va con su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Ven, para que lo conozcas. Nosotros, dentro de la iglesia, hay que escuchar a Cristo, hay que asimilarlo, hay que vivirlo, y después hay que llevar a otros a pero a Cristo, no hay que llevarlos a nosotros. Así como Andrés llevó a su hermano Pedro con Cristo. Y así hay que hacerle también nosotros. Digo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Con 57 minutos 8, Kansen con... Que milanesas Que se deja visteces Donde te hablas Que no la había vi yo Vigas Chile Agarren el gato Hoy que miro ese pasado
0: No puedo creer Lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo Tus palabras señor De que tú siempre Cuidas de ti Rebaño, tú me defendías, entre más y más y más yo me perdía, tú me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería me sacaste de esa vida, Señor Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo
4: me metía oh. ¿Cuáles son los cantos apropiados para las posadas? Miren, las posadas no es liturgia es una devoción, entonces... Pues sí, pues no vayan a, no a meter canciones del Conejo Malo. Acuérdense que las posadas es rezar el r rosario. R rosario. Entonces, pues los cantos apropiados... pues ...van con relación a cada misterio del rosario... ...que son los gozosos, ¿no? También se pueden incluir estos cantos ya... Mmm, ...populares que hablan de los pastorcillos que van a Belén y todo lo demás. Acuérdense que las posadas comienzan nueve días antes de el 24. Entonces, nueve días. Entonces, pero como mencionamos, las posadas pues no es liturgia, es una devoción. Entonces ustedes nomás traten de conocer cuáles son los misterios Influirlos ahí y, y de esa manera pues ustedes pueden Sí, aquí tiene uno que distinguir entre lo que es una devoción Y lo que es liturgia Por eso es necesario tomar cursos poco a poco, poco a poco Aquí en la radio pues manejamos algunas cuestiones solamente así como para generar inquietud Pero que ustedes ya se pongan a leer o participar no hay mejor como como estudiar de forma presencial en una escuela. No es lo mismo. Ustedes ya se dieron cuenta con sus chirigüillos, con sus chukis. Sus chukis estaban ahí en la casa aprendiendo en línea y todo, pero pues, ¿qué, qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Igual también nosotros podemos tomar videos, y, pero hay que darse el tiempo para estar así... Y aprender, pero de forma presencial. Es mi recommendation. Mi recommendation es esa, que mejor vayan a cursos o a retiros de manera presencial. Comenzar con lo básico, con cosas pequeñas. Yo insisto mucho, de dense tiempo a venir a los retiros. Miren, este sábado ya aquí viene la teología para laicos. Cuando hablamos de teología para laicos, estamos hablando de otro nivel de conocimiento bíblico. Hay muchas personas que vienen aquí porque quieren aprender más de las cuestiones bíblicas. Búsquenle ahí, Centro Nacional de Reconciliación, San Vicente, Chicoloapan. Y ahí en el Google Maps, y ahí ya les aparece el número de teléfono. Y, y ahí incluso ya hasta les dice cómo llegar, si te vas a venir en bicicleta. Te vas a venir en carretilla... Te vas a venir en micro... Te vas a venir en... Ya... Ya eso del Google Maps... Ya... Soluciona un montón de cosas... Sí... Dice que mire los mensajes del Telegram... Dice el tío Chuma... Espérame tío Chuma... No, no me presiones tío Chuma... No me presiones... Ahorita estoy aquí... Ahorita los miro tío Chuma... Ay tío Chuma... Vamos a poner en el club de... Los desesperados... <risa> Ay tío Chuma... Mío, ¿te parece esa? No, mejor no voy a decir quién, porque si no, Doña Carmen se me va a
5: enojar. <risa>
4: cristianos adoptaron la palabra Adviento para expresar a su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey que ha entrado en esta pobre provincia denominada tierra para visitar a todos. Invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que creen en él, a todos los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica con la palabra adventuce quería decir sustancialmente, Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras. Papa Benedicto XVI, 28 de noviembre del año 2009.
10: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
11: <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? Echa pa' acá, que de y...
0: Nuestras almas se
4: encontraron El podcast en pareja con Dios Presenta ¿Por qué una esposa se llega a enamorar de otro hombre? Hoy es muy
0: de nuestras vidas y nos da su bendición
4: este podcast está dirigido a todos los hombres que desean ser mejores y que quieren construir una mejor relación con su esposa. Por principio de cuentas es importante hacer notar que no importan las razones, no hay excusa para que alguna mujer, tampoco el hombre, sostenga una relación fuera del matrimonio. Muchas veces he escuchado que es deber de la mujer mantener feliz a la pareja para que no se vaya con otra. Entre los deberes y responsabilidades que se espera de una esposa figuran cuidar, amar, concebir, atender, escuchar, cocinar, limpiar, lavar, planchar y otras cuantas cosas más. Es más común que un hombre engañe. Las estadísticas lo demuestran. Pero esto no quiere decir que una mujer esté exenta de hacerlo. No solo los hombres buscan otra pareja cuando no encuentran lo que desean en su hogar. Las mujeres también buscan consuelo en brazos de otro hombre cuando son ignoradas, humilladas o maltratadas y después de hacer todo lo que está en sus manos para satisfacer a su pareja. A continuación te compartimos los principales factores por las que una esposa se enamora de otro hombre y a su vez Consejos también para solucionarlos. Número uno, dicen algunas que ya no existe el romanticismo, por eso es que han engañado a su esposo o han buscado consuelo en otros brazos. Ya no existe el romanticismo, dicen, sirve un ramo de flores solo porque sí, una nota en el refrigerador, una llamada telefónica al mediodía para decirle cuánto la aprecias. Las mujeres no pasan por alto los detalles, porque por más mínimo que sean, significan un mundo. No descuides la intimidad y no estamos hablando solamente de cuestiones sensuales o sexuales. Ya hemos hablado antes de ello. Tampoco te vayas a los extremos, pero a tu esposa le va a encantar que tengas ideas nuevas y que quieras mejorar el juego previo. El romanticismo se ha acabado en tu relación. Número dos, dicen las mujeres que se han refugiado en los brazos de otro hombre que no hay atención y también se da poca valoración. Si tu trabajo es muy demandante y estresante, debes recordar que cuidar a un niño que requiere atención cada minuto del día también lo es. Aprende a dejar tus preocupaciones, tu estrés y tu enojo laborales de la puerta de la casa hacia afuera. Tu esposa te necesita en el hogar con una actitud positiva y con ganas de ayudar. Te pregunto, ¿y tú cómo vas con tu relación? ¿También tú tienes falta de atención y poca valoración hacia tu esposa? Las mujeres que se refugian en los brazos de otro hombre, dicen que también sufren de soledad. A todas las mujeres les gusta hablar. De modo que, si no dedicas por lo menos cinco minutos a escuchar a tu pareja, vas a hacer que se aleje de ti. Las exigencias de la vida diaria y dejar de lado la relación pueden crear soledad en tu esposa. No la dejes ni olvides sus sentimientos, si viajas de forma continua debido al trabajo, esto no es excusa para abandonarla totalmente con la tecnología actual. Por ejemplo, puedes disfrutar de una relación a distancia. Dedícale tiempo a tu esposa. Platica con ella. A ellas les encanta hablar. Y aunque a ti, varón, hombre, esposo, padre de familia... No te guste tanto hablar, recuerda que tienes que dedicarle un tiempo y ese tiempo tiene que ser valioso para tu esposa. Otra de las razones por las que algunas mujeres se refugian en los brazos de otro hombre es por el enojo. Esta es una razón muy grande por la que una mujer puede engañar. La principal razón puede ser por venganza de haber sido a su vez engañada. Siempre debe haber una actitud positiva en el hogar. Aprende a controlar los momentos de ira. Si estás molesto con tu esposa, espera un rato para aclarar la situación. Si has fallado en la relación, no culpes a tu pareja. Acepta tu error y demuestra lo importante que es para ti. No dejes pasar mucho tiempo con el enojo a tu esposa. Tú Esposo, ¿la haces enojar mucho? Otra de las razones por las cuales algunas mujeres engañan al esposo es porque dicen que hay muy poco apoyo. Si deseas una mujer que pueda ser independiente en lo económico, que tenga amistades y una vida fuera del hogar, necesita tu apoyo como esposo para hacerlo. Ella no va a dejar por voluntad propia a sus hijos y las labores si no la apoyas, necesitas alentarla y ser comprensivo. Si ella quiere regresar a la escuela o a trabajar o salir de viaje, eres la pieza clave para que haga todo eso. Si pones atención a tu alrededor y miras de cerca a tu pareja y encuentras soledad, dolor, frustración y depresión, quiere decir que algo está fallando en ustedes. Las buenas esposas dan su vida por su familia. Cada día, cada minuto y cada célula de su cuerpo está dedicado a su hogar. Si quieres que tu mujer te acompañe y que seas feliz, debes aprender a conocerla, a escucharla y amarla. Recuerda el inicio de su relación, la emoción con que se miraban, el amor con que la escuchabas, la forma en que la tocabas y lo feliz que estabas de que ella tenía su propia vida, pero querías ser parte de ella. Ahora, para ella, tú eres su vida. No dudes en darle lo poco que pide, y no pidas más de lo que estás dispuesto a dar. El respeto y el amor en el matrimonio van a hacer que la relación perdure con el paso de los años. Mi última sugerencia para ti sería, cuida cada día a tu esposa, porque tal vez, lamentablemente y sin darte cuenta, ella ya esté mirando hacia otro camino. Necesitas cambiar de vida. No cambies el camino que Dios te ha dado. Ora, medita, reflexiona, busca los sacramentos, busca la guía espiritual. Estos consejos te doy porque el Padre Modesto Lule soy. Y recuerden que para llegar a la santidad, dentro del matrimonio, Sí se puede llegar, pero hay que hacerlo en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
4: El Adviento es el comienzo del año litúrgico Empieza el domingo después de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. Que este tiempo sea provechoso para todos. una pregunta sumamente sencilla, creo que todo mundo se la sabe todo cristiano católico se ha de saber esta, la respuesta a la pregunta así que, si no te la sabes bueno, ahí sí ya es algo muy cuestionante la pregunta es la siguiente es respuesta Respecto al tiempo de Adviento. ¿Cuánto? ¿Cuántas semanas dura el tiempo de Adviento? Si ¿Sí sabes que el tiempo de Adviento es una de las etapas que, en la que se vive en el año litúrgico. Eso sí lo sabes, ¿verdad? El año litúrgico tiene diferentes tiempos. Así como lo que es el, el año civil, están las etapas de invierno, verano, otoño, invierno, invierno, pues también el año litúrgico tiene lo que son estos tiempos, el tiempo de adviento, tiempo de navidad, tiempo ordinario, tiempo de cuaresma, de tiempo de pascua, por eso es sumamente importante que sepas cuántas semanas dura el el tiempo de adviento dura cinco semanas, cuatro semanas o tres semanas. ¿Cuántas semanas dura el tiempo de adviento? Cinco semanas, cuatro semanas o tres semanas. Si respondiste que el adviento dura cinco semanas, estás reprobado. Quiere decir que has estado viviendo, o a lo mejor quién sabe, por eso no sabes, que has estado en la en estas fechas, en estas fechas esperando lo que ya ni sé ni qué decir, señor. Si no sabes cuántas semanas dura el tiempo de adviento, es sumamente preocupante. Si dijiste cinco, pues no sé qué ni. Ya no sé ni qué decir. Si dijiste tres. También es muy lamentable No sé qué decirte Bueno, el tiempo de Adviento dura cuatro semanas Cuatro semanas de preparación El Adviento viene de Adventus Que es llegada Estamos en espera de la llegada del Hijo de Dios Después del tiempo de Adviento viene la Navidad Después de las cuatro semanas de Adviento viene la Navidad, que dura desde lo que es la noche del 24 hasta lo que es un día antes de la fiesta del bautismo del Señor. Si me respondiste mal y no sabes ni qué onda, pues creo que va, es muy lamentable. Bueno, ahí te lo dejo. Espero que de alguna manera profundices más sobre lo que es el tiempo de adviento. Lo vivas para que la Navidad te sea más provechosa.
9: Hasta lo más profundo de tu ser.
4: La iglesia tiene presente en esta fiesta del apóstol San Andrés, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Dice así. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre, en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra de Dios, te alabamos Señor. tu El Evangelio del día de hoy nos presenta el llamado a algunos apóstoles. Vamos a tener presente el contexto de esta lectura. Jesús caminaba a las orillas del mar de Galilea. Miren que antes en los versículos de este capítulo 4, en el versículos del 1 al 11, encontramos que Jesús había estado en el desierto. En penitencia, en sacrificio, a había tenido esa confrontación con las tentaciones que el diablo le había presentado. Jesús había salido victorioso, seguro del amor de su padre, y ahora ha venido a Galilea. Galilea es una tierra lejana, también consideran aquellos tiempos despreciada, una tierra fronteriza, una tierra de paganos, por decir así, porque no eran del pueblo ...de Israel... ...y Jesús va caminando ahí... solo portando consigo mismo... ...esa gran luz... ...que lo caracteriza... ...por ser el Hijo de Dios... ...y por haber estado ya en aquel lugar... ...que sin duda también trae un reflejo... ...de la presencia de su Padre con Él... ...ahora Él es portador de un mensaje... ...y de salvación... ...en el versículo 12 al 17... ...comienza la predicación... Comienza a anunciar la buena nueva, dándoles a conocer a aquellas personas que el reino de Dios está ya cerca. No hay más soledad, ni desierto agobiante, no hay ausencia porque el Señor Jesucristo ha descendido sobre nuestra tierra. La palabra Emanuel refiere a Dios con nosotros. Sí, le han puesto el nombre de Jesús, pero es el Emanuel el Dios con nosotros ya no es lejano, no se ha quedado ahí parado y escondido, porque ahora mismo el Dios con nosotros camina, pasea a orillas del mar, a lo largo de los costados de nuestras vidas. Jesús ahora camina entre los pobres. Quizá tú vas a pensar que todo esto es solamente un discurso para llenar el tiempo. Y puede ser que sí lo sea, si no miramos más allá ...del mensaje o del significado. Comienza el Evangelio el día de hoy diciendo... ...Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea. Ya había estado en Galilea porque después de que Jesús estuvo en el desierto... ...dice que oyó que habían metido a Juan, Juan su primo, Juan su pariente... ...el hijo de Isabel, lo habían metido en la cárcel. Y entonces... Jesús comienza en Galilea a proclamar el reino de Dios Y también ese llamado a la conversión Ese mismo llamado que hacía también Juan Espero que no te pierdas en el mensaje Mira, está en Galilea Está en las orillas ahora del lago de Galilea ¿Tú sabes qué significa Galilea? Bueno, muy seguramente sí Galilea significa anillo El compromiso que viene a ser el Hijo de Dios con su pueblo es principalmente en esta ciudad. ¿Cuál es la ciudad en la que empezó a evangelizar, en la que empezó a anunciar Jesús? ¿Fue Nazaret? ¿Fue Galilea? ¿O fue Jerusalén? Obviamente lo acabamos de decir. Galilea que significa anillo. Aquellas personas que quieren llevar algo formalmente con aquella persona con la que aman, con la que quieren vivir juntos... Le ofrecen un anillo. Este es un compromiso. Esta es una propuesta. Galilea, el primer lugar donde Jesús comienza a evangelizar. Pero también es el lugar donde comienza a hacer estos primeros llamados de sus apóstoles. Son muchos sus discípulos después de mucho tiempo. Acuérdate que discípulo significa el que está aprendiendo o al que le están enseñando. Discípulo es todo aquel que está aprendiendo algo. Había muchos que se dedicaban a seguir a Jesús para escucharlo y aprender. Pero de entre tantos discípulos, Jesús escogió a doce, y a estos doce les dio el nombre de apóstoles, que significa enviados. No toda la vida podemos quedarnos como discípulos, tenemos que salir a compartir el mensaje que hemos recibido. Sin duda también este compromiso se debe dar con Dios. ¿Yo por qué me comprometo a evangelizar? ¿Yo por qué me comprometo a anunciar el mensaje de Dios? Pues primeramente porque Dios se compromete conmigo. Dios promete estar ahí para ayudarme, para defenderme, para salvaguardarme de toda acechanza del enemigo. Él quiere que sea feliz. Él quiere que goce en la eternidad ante su presencia. Y aquí en este pasaje encontramos el llamado. Antes de comprometerse, una mayoría de personas dentro de una relación de amor se dedican a ver a la otra persona. El hombre vio a la mujer, se enamoró, se entusiasmó de ella, después se acercó y le dijo algunas cosas. Comenzó por ahí cierto tipo de... Plática Y pues poco a poco se fueron formalizando las cosas y también fíjate que ese verbo ver aparece en este pasaje. Dice en el versículo 18 cuando vio a dos hermanos. En el versículo 18 Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea vio a dos hermanos y también después en el versículo 21 dice que un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos Santiago y Juan. Es el llamado a sus cuatro primeros apóstoles. Este verbo, hablando teológicamente, lleva consigo mismo toda la fuerza, la intensidad de una mirada proveniente del corazón, de lo más íntimo. Y es en esta manera como el Señor nos ve, nos lee a profundidad, con una detenida atención, Él puede mirar nuestro corazón... Nuestras vidas, Él conoce cada cosa de nosotros y a pesar de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades, Él nos llama. Y ese es un llamado que nos hace a todos. En otro pasaje encontraremos aquella expresión de Jesús cuando dice, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. La invitación de Jesús tiene un propósito, no solamente un, síganme y ya a ver después qué sale. Síganme y pues, a ver qué nos encontramos en el camino. Jesús tiene una intención para cada uno de nosotros. Jesús los llamó y después les dijo, síganme. Y después vienen dos verbos, sin duda, fundamentales para cumplir con ese llamado. Ellos dejaron lo que tenían, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Esto es importante, ¿eh? porque no podemos seguir... ...sin soltar, no podemos avanzar sin dejar. Sin duda esta es la base de muchos problemas personales, familiares. Ya se casó, pero no ha soltado a mami y a papi. Vive todavía como si estuviera con ellos. Ya dejó a esta persona, pero todavía no la suelta, no la deja. Es dependiente de las cosas del pasado. Para poder seguir, primero hay que dejar... Es lógico. El caso, por ejemplo, las personas que pueden tener vicios muy fuertes, hablando de alcoholismo o drogadicción. Para poder soltarse de las amarras de estos vicios, primero tienen que dejar ese círculo de personas, de amistades, de conocidos que tienen para comenzar a seguir al Señor. Algunos a lo mejor hacen promesas, pero... La intención solamente está en la cabeza y no dejan aquellas cosas que los tienen atrapados. El esposo, la esposa o la pareja que lo han descubierto como infiel promete ahora sí seguir a su esposa, seguir a su esposo, pero no deja aquellas cosas que lo llevaron a la infidelidad mi vida, es que ya de ahora en adelante voy a echarle ganas. y Pero deja aquello que te llevó a caer en ese error. La persona tiene una eh, adicción, tiene un vicio eh, de las imágenes y los videos sucios y sí, ya se siente mal porque lo ha llevado eh, a la lejuria y ahora dice, sí, ahora sí, me he dado cuenta de las cosas que me pasan por estar atado a esto, voy a seguir a Dios, y no dejas el celular, no dejas la computadora, eh, vives con ello pegado a ti, no podrás seguir al Señor, porque todavía no sueltas las amarras, aquel chiste tan, pero tan trillado, de dos borrachitos, que suben a una barca y uno de ellos lleva abrazando las botellas de licor, de alcohol, y el otro agarra los remos y comienza a darle, y es de noche, y el que lleva los remos, después de mucho tiempo de estarle dando a los remos, se cansa y le pide al otro que le ayude, durante toda la noche se cansaron, se durmieron y al siguiente día, cuando ya salió la luz, se dieron cuenta que no habían avanzado prácticamente nada. Solamente habían avanzado hasta donde la cuerda les había permitido despegarse de la orilla, remaron pero no soltaron la barca y así a veces nos pasa en esta vida, en este camino. Queremos seguir a Dios, pero no soltamos, no dejamos aquello que nos impide acercarnos a Él. Hoy, en medio de nuestras ocupaciones cotidianas, Jesús nos dice, sígueme. Jesús nos mira amorosamente y espera una respuesta. Dios hace un llamado especial para cada uno de nosotros. La vocación es como Dios quiere hacernos felices. Y para ser felices hay que responder a ese llamado. Tenemos que pasar de lo que es el llamado de ser discípulos a ser apóstoles. Porque hay que compartir las cosas que Dios nos da. Pero por ahora está el llamado. Después nos toca responder, nos toca soltar, nos toca seguirle. Todo esto se va haciendo paso a paso. Dejemos que Dios nos conceda esa fuerza para responder y nosotros pongamos lo que nos toca para ser generosos ante ese llamado que Él nos hace todos los días. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi
6: sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero luz, tu palabra es la luz palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
9: Estoy buscando, Señor, en la risa de los niños, en la paz de los sensatos, en el sol.
4: Sí, me dicen que hay, hay un problemas a nivel general en Facebook. Por eso se está cortando, no es un problema nuestro, tampoco es un problema de ustedes. Dicen que es a nivel general. Habrá por ahí una desestabilización te estoy y entonces por eso es que se está cortando por eso es que se está cortando el facebook pero eso solamente pues para las personas que pueden decir ¿qué está pasando porque se está cortando el facebook ya pague internet y <risa> si sí, sí estamos pagando internet pues. <risa>
9: Te mueves en el dolor Jesús, eres tú mi respuesta Jesús, a mi lado estás Jesús, solo tú me llevas ciento por ciento real. Siempre te estoy buscando, Señor. En el bosque, en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio. En el gozo, en el llanto, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. Jesús, eres tú mi respuesta. Jesús a mi lado está. Jesús, solo tú me llenas, tu amor es ciento por ciento real. Jesús, eres tú mi respuesta, Jesús a mi lado está. Jesús solo tú me llenas tu amor es siento por ciento real tu amor es siento por ciento
0: ¡Gracias!
4: La mañana con 57 minutos. Ahorita voy a checar porque me están mandando un mensaje. Dice, en su humilía del Evangelio, ¿eh? menciona que la respuesta a Dios hay que darla poco a poco. Sin embargo, en el Evangelio de ayer, habló de la inmediatez. ¿Podría explicar esta aparente contradicción? Pues depende en qué contexto lo haya dicho, tendríamos que confrontar... Mire. Eh, es que... Hay que ser prontos para responder a Dios. Hay que ser prontos para responder a Dios. Pero no hay que sentirse presionados o desesperados por tener resultados pronto, es decir que tengo que yo ser pronto para dar la respuesta a Dios, pero no me debo dejar llevar por la inmediatez, por la desesperación de querer tener resultados pronto. La respuesta a Dios se va dando poco a poco, es decir al tiempo de Dios. Y con base a lo que podría ser nuestro trabajo y esfuerzo. No te dejes llevar por la ansiedad. No te desesperes. Es conforme a un tiempo de Dios. Pero siempre ser pronto para responder a Dios. Mas no te dejes de llevar por la desesperación. No sé si eso pudiera ser una respuesta para ti. Es decir, poco a poco no quieras tener resultados pronto. Una cosa es quiero todo pronto, tener resultados pronto. Y otra cosa es responder a Dios de manera inmediata. Yo respondo a Dios de manera inmediata, pero no me llevo por la ansiedad de querer tener resultados pronto. No sé si es que la verdad ya no me acuerdo lo que dije, pero... Esto podría ser la aparente contradicción. Respondo a Dios pronto, pero no me dejo llevar... Por la ansiedad de querer tener resultados ya, 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 pronto, pronto. No, pues... No es... No son enchiladas. No son enchiladas como las que hace mi amada. Llame otra, Llame otra. No, pues... Hay que dar... Hay que darle tiempo a Dios Y hay que también ser pacientes No, las plantas crecen de un día para otro Ya sembré hoy, Pronto, pronto Porque hay que responderle a Dios pronto ya, Hoy sembré la semilla Ya quiero que me des cosecha Pronto Calmantes, montes No sé si esa podría ser la aparente contradicción. Ay, ay échale, échale un ojo 10 de la mañana, gracias Con un minuto Con Ay, ¡Ay, ay, 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 saludos ¡Saludos, chamacos! ¡Saludos a todos! A todos los que nos escuchan y a los que no nos escuchan también les mandamos saludos porque aquí mandamos saludos a todos. Muchas, pero muchas gracias. ¿Qué hacen? ¿Qué... ¿Qué están haciendo mientras nos escuchan? Bueno, pues invitamos para que nos manden sus mensajitos, sus comentarios. Quizá no todos los leemos al aire, pero sí, en la medida posible vamos a tratar de ir respondiendo sus inquietudes, dudas, preguntas y demás. Saludos y todos, les agradezco mucho, aunque no les, los pase al aire, pero me da gusto saludarlos y siempre tengo a bien de ir los mensajes y saludos, les voy, aunque no les mande un, un mensaje como tal, pero sí les voy poniendo ahí mensajitos de ya mire tu saludo. Thank you very much. Muchas, pero muchas gracias. Quiero responder a una persona que ya tiene ratillo que nos mandó un mensaje, pero nos dice que pues tiene una, una estación difícil. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué consejos puedo darle a mi hijo y a mi nuera? ¿O de qué manera les puedo ayudar? Resulta que pues ellos eh, perdieron un bebé que esperaban. Iba a nacer, dice, pero pues eh, hubo por ahí una situación y dejó de latir el corazoncito del bebé dentro del vientre de la mamá. Ellos están muy tristes. Mi nuera, dice, aún tiene la nena en su vientre. Dice, están induciéndole para tratar de, pues ya, sacarle. Porque no recomiendan que se le haga cesárea. No recomiendan, entonces quieren que salga así bueno, ¿qué, ¿qué hacer o qué decir ante este tipo de situaciones? Nuestras palabras pueden quedar muy limitadas, incluso las mías pueden quedar muy limitadas con relación a, a este dolor y este sufrimiento que yo pienso que solamente lo entienden quienes están pasando por esa situación. Yo... Siento a veces frustración de no poder ayudar a las personas cuando están pasando por esta etapa. Y, y hay un cierto tipo de, de frustración porque yo quisiera que ellos se levantaran de esa situación. Yo quisiera que cambiaran incluso de perspectiva porque me duele verlos tristes. Yo, yo quisiera. Entonces hay un cierto tipo de... Eh, pues cómo llamarlo, aparte de la frustración... Impotencia, Hay una impotencia y también pues uno se siente limitado. Ahora, ¿quién es el único que entiende el dolor, que sabe del dolor? Pues es Dios. De Lo que uno puede hacer aquí es, voy a orar por ellos. Voy a estar con ellos. Invitándoles también, invitándoles a ellos a que hagamos oración juntos. No sé, ustedes podrían buscar en algún momento... ...de hacer oración juntos... ...no, pues vamos en siendo un sirio... ...es que uno pues tiene que checar... ...los momentos y los tiempos... ...de manera que uno no sea impertinente... ...o que no vaya a ser uno fastidioso... ...sino que dentro de esas cosas... ...que se van realizando eh, en el día a día es... ...oye, ¿y, y si hacemos un poquito de oración... ...vamos a... ...miren, no obligarlos a entrar ellos... ...en una oración que a lo mejor no les nace... Pero sí involucrarlos No hacerlos Que se metan a que hagan oración Sino involucrarlos en la oración Porque Dios es el único que nos va a dar Esa paz y esa tranquilidad Entonces vean en los momentos No sé, me permite nomás Es un momentito, una oración Pongo un cirio, Lo enciendo, no se sé, me viene a la mente Una idea de esas Y hacer una oración Una oración donde te pedimos Señor Que les des fortaleza que les des esperanza, que les concedas una luz para que ellos puedan saber llevar este momento para seguir incluso adelante. No sé, ustedes ahí es donde tienen que abrir su corazón para también manifestarles su compañía y su deseo de que estén bien. No es que tengamos una, una palabra clave o, o un discurso secreto para poder hacer que esta persona o esta, esta familia salga adelante, es hacer que ellos se encuentren con Dios para que Dios les llene de su luz y de su fortaleza, es lo que me viene a la mente, no sé si nos está escuchando ahí la persona, ahí te dejé el mensaje espero y lo escuches, bueno, ahí se lo se lo dejamos para que la persona que nos mandó esa pregunta, pues porque ya nos lo había mandado tres veces y, este, y quería que le diéramos respuesta. Dejen que, que Dios sea el que se manifieste y inviten a las personas o involucrenlas en, en la oración. No necesariamente hay que hacerlas que digan algo o no necesariamente yo tengo que decir unas palabras y que ellos ah, ya lo entiendan. todo No, de, dejar que Dios actúe. Bueno, déjeme ver por acá, saludos, gracias, escuchándolo dice el bonito programa, súbale a la radio, ándele pues, dice yo por acá escuchándolo voy a limpiar mi casa, así que, pues aquí, bueno, súbale a la radio, muchas gracias, déjame ver por acá, saludos, dice también acá escuchándolo en el trabajo, limpiando una planta, ¿cómo que limpiando una planta?, ¿Una planta de, de. luz? ¿Una planta de. de una planta verde o, o qué? Dice. Saludos, bling, bling. Ándele, pues. Yo, ¿Qué dice por acá tú? De. Así es, padre. Dice acá una persona. Por más que te dicen que Dios sabe y tiene un. un plan, no lo entendemos. Miren, yo sí. Dentro, esto va también para la persona Que les digo, no sé si nos está escuchando Porque me dejó ahí Y me estaba ahí pidiendo que lo leyera, me leyera el mensaje Ya lo leí, pero la persona no sé si está conectada Ok Nosotros Ante estas situaciones De pérdida Por algún familiar Yo sí evito decirles No, mira, Dios tiene un plan este, Dios tiene un proyecto Dios sabe por qué hace las cosas yo evito decir eso, yo evito decir eso con las personas, porque uno está forzando a la persona a que eso lo abrace como un plan de Dios. Pero ahora, ¿cómo vas a, cómo, cómo vas a hacer que la otra persona entienda los planes de Dios si su relación con Dios no es como la tuya? Tú lo entiendes y se lo dices, y, y es por eso que lo manifiestas, ¿no? Y tratas de que la otra persona lo entienda. Pero nosotros entendemos el plan de Dios en la medida que conocemos a Dios. Y aquí la cuestión, ¿tú cómo sabes que la otra persona tiene el mismo conocimiento o relación de Dios que tú? Yo sí evito, yo, cuando me toca celebrar misas, en este caso de, de difuntos, yo sí evito decirles, no, ustedes tranquilos, eso es un plan de Dios, hay que aceptar los planes de Dios Dios sabe por qué hace las cosas Eso solamente les está diciendo a los otros ¿Saben qué? Aguántense ¿Saben qué? Dios aquí es el que determina nuestras vidas Y ustedes no tienen que pedir nada En parte yo entiendo que se dice eso de, de aceptar el plan de Dios Yo, yo no lo digo han, han muerto familiares míos, y yo no les digo, ¿sabes qué, prima? Este, tienes que aceptar este ese plan de Dios. No, prima, aquí estamos. Yo le pido al buen Dios que te ilumine tu corazón, tu mente, para que puedas seguir adelante. Son situaciones difíciles, pero que Dios esté en tu corazón para que sepas eh, qué es lo que tienes ahora que hacer, que Dios te fortalezca. Pero así como que hacerles entender que, ¡ay! Este es el plan de Dios, ¿eh? dice acá esta persona, que es una mujer Rocío dice eh, dicen que, ten, que Dios sabe y tiene un plan no lo entendemos, ni lo queremos aceptar, dice yo tardé años aún cuando Dios dice me regaló otro hijo, yo no lo supero pronto, pues sí, eso es algo que, que nosotros debemos tener presente cuando queremos en cierto modo consolar a alguien que perdió un ser querido. nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta, es que una persona eh, nos está mandando una pregunta y la pregunta la respondo de manera escrita y me dice con otro mensaje, yo le mandé una pregunta y yo creo que no la ha visto, digo, sí, ya la vi, de hecho ya la respondí, ah, es que pues no escuché el programa pasado. Yo creo que voy a tener lo que escuchar otra vez No, no lo respondí en el aire Le respondí escrito Sí, es que a veces ando así Y no puedo escuchar, pero Ya se me pasó, a ver, a ver si encuentro el momento Que no escri que no lo respondí en la radio uh, Entonces Lo respondí de manera escrita De manera escrita Y dice, ay, es que ando más para allá que para acá no si, ya, no, si no nos dices Ni nos damos cuenta eh Si no nos dices ni nos damos cuenta Criatura del Señor Dios mío santo Miren Esta persona este Nos hizo una pregunta Hay una pareja viviendo en amaciato Ella quiere hacer su confirmación Pero le dijeron que no Porque está viviendo en pecado Sí Yo le respondí Sí, los que viven en unión libre, si los que viven en unión libre quieren un sacramento, el que sea, no pueden hasta que no dejen la situación en que están. Yo creo que con eso ya respondemos, pero entendiendo que a lo mejor la persona no, no entendió esa respuesta tan corta, es que por eso yo les... Trato de dar una respuesta aquí en la radio donde me puedo desplayar un poquito más porque también en la escritura no me puedo decir, no me puedo alargar mucho. A ver, si estás en pecado, hablando de unión libre o amaciato, si estás en pecado no puedes recibir un sacramento, cualquiera que sea. No lo puedes recibir. Estás en pecado. Tienes que dejar tu situación de pecado. No puedes recibir un sacramento en situación de pecado. Te Estás viviendo en amaciato. Quieres mmm, recibir el sacramento de la confirmación. No puedes recibir el sacramento de la confirmación. Hasta, es un sacramento. Si estás en pecado, no puedes recibir ningún sacramento. Hasta que no recibas aquel sacramento que te limpia del pecado en este caso es la confesión pero para que sea válido el sacramento de la confesión tiene que haber propósito de enmienda es decir, de corregir la vida de corregir los errores que hayan provocado también tu, tu pecado y propósito de no volver a pecar si tú dices, vivo en unión libre me confieso, pero no voy a dejar a mi pareja pues entonces tú no puedes recibir el sacramento de la confirmación porque no tienes ese propósito de dejar una situación de pecado, aunque te pudieras confesar. Te pudieras confesar de, como una acción viable en la acción dentro de la posibilidad. Se puede. Ahora, ¿es válido el sacramento? Cualquier sacramento no será válido si no hay una intención de abandonar la situación de pecado. Ningún sacramento. La persona que está viviendo en unión libre no puede recibir ningún sacramento. A su excepción de que esté colgando los tenis. Si está colgando los tenis y ya está chupando faros, en esa situación de muerte próxima Puede recibir la confesión, puede recibir la unción de los enfermos. No para que no se muera, sino para que se reconcilie con Dios. Si se reconcilia con Dios, entonces, pues, quedan las cosas mejor. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no cuelga los tenis? Bueno, pues, tiene que comprometerse a que saliendo de esa situación clínica de riesgo de muerte tiene que acomodar su vida y si no y si no acomoda su vida allá con Dios no le voy a pasar como aquel que estaba en riesgo de muerte le iban a hacer una operación en el cráneo porque el cerebro se le había inflamado a tal punto que pero estaba viviendo en unión libre le iban a intervenir quirúrgicamente pero decían que la operación Tenía un 90% que no, no saliera. Entonces, antes de la operación... Dijo que quería recibir la unción y que se comprometía a casarse. Si pues, salía del hospital bien, le dieron la confesión, le dieron la unción... Y milagrosamente, el cerebro comenzó a desinflamarse. Y entonces... ...y entonces la persona pues salió del hospital sin necesidad de una intervención quirúrgica... ...pero después la persona no quiso casarse... ...pero después le volvió nuevamente el problema y le dijeron ahora sí va la intervención quirúrgica... ...y otra vez dijo quiero la unción, oye para que digas lo de la vez pasada y no lo cumplas... Entonces, aquí mismo te casas en el hospital, en la cama del hospital, y se casó en la cama del hospital, aún con la negativa de los papás, porque los papás querían una boda súper guau, y dijeron no, y en contra de los papás, que se aferraban a que su hijo se casara con una boda súper grandiosa, pues, en la negativa de sus papás, se casaron ahí en el hospital, recibió la unción, Recibió la confesión y nuevamente el cerebro empezó a desinflamarse y ya no hubo necesidad de cirugía ni nada y ahí anda. Ahora, digamos que esta persona que está preparándose para recibir la confirmación quiere casarse. Esa es una cuestión que se debe de tratar. Si yo estoy atendiendo a, este, a esta pareja, que se está preparando para recibir el sacramento de la confirmación. Quieren casarse. Muy bien, ¿cuándo se van a casar? No sabemos. Pues, ¿qué te, qué te parece? ¿Qué te parece si sí, mejor entonces dejamos ahí en pausa el sacramento de la confirmación? No lo puedes recibir porque no tienes una ya fecha de cuándo te vas a casar. No lo puedes. Porque tienes que tener ya algo fijo y establecido. Ahora, recibiendo el sacramento de... La confirmación debes tener presente, que no puedes volver a tu situación de pecado, eso es lo que quiero que se entienda, porque aquí le van a querer a ustedes acomodar las cosas para justificarlo y no, no puedes recibir un sacramento en tu situación de pecado, y si recibes el sacramento en situación de pecado, ese sacramento no te aprovecha, ese sacramento no te aprovecha. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Si se van a casar, la fecha próxima al matrimonio o la fecha del matrimonio debe estar establecida y deben de llegar a un común acuerdo. Nos vamos a casar dentro de 20 años. Ya dijimos la fecha, vamos a casarnos dentro de 20 años. No, pues no. O sea, esa fecha a mí no me conviene. A mí no me convence. Como que no me queda muy claro. Es como que dentro de 20 años te quieres casar. Eso tienen que arreglarlo con el sacerdote dentro de una, un diálogo de acuerdo. Aquí ustedes, por ejemplo, recibes el sacramento de la unción de los enfermos y debes de, en diálogo y en comunicación, comprometerte a ya no estar en pecado. Miren, les voy a poner un ejemplo. Fulano de tal y fulana se van a casar. Muy bien, ya se prepararon, muy bien. Ellos quieren recibir la comunión, pero todavía no están casados, muy bien. Se van a casar dentro de dos meses, muy bien. Me dicen, me quiero confesar, todavía faltan dos meses para que me case. Yo le digo, está bien, te vas a confesar, pero te tienes que comprometer a ya no tener cuchicuchi, a ya no tener intimidad. Te, ¿Te comprometes a que durante estos dos meses ya no busques la intimidad? Sí, me comprometo. También tu pareja. Sí se comprometen. Se puede llegar a un acuerdo. A mí me ha tocado atender estos matrimonios que ya estaban viviendo mucho tiempo y se comprometieron y no habían intimidad. Entonces, es una cuestión de diálogo que se puede realizar con las personas entonces... Pues yo le invitaría a esta persona que dice que se está preparando para el sacramento de la confirmación y que no se lo quieren dar porque está en minerno de libre, que dialoguen con el sacerdote que está encargado, sí, dialoguen y traten de llegar a acuerdos.
10: soy, tu espíritu renueve el corazón es tiempo que riegues los campos que podes que envíes el cielo torrentes de amor que inunda el corazón y todos los desiertos beban hoy manda Señor de amor, que inunde mi alma hoy. manda Señor, de tu corazón, torrentes de amor, que inunde mi alma hoy. Ti. Manda tu espíritu Señor, refresca nuestros corazones Derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición Renueva, restaura, libera, protege, sana corazones Manda tu espíritu Señor, danos de tu gracia y de tu paz Manda Señor, manda Señor
12: Jesucristo es la promesa, el Padre a la humanidad.
4: o Bueno, ya se manifestó la persona, miren, ya nos expuso un poco sobre la situación, la persona que se está preparando para la confirmación, pero que está viviendo en unión libre, dice que se va a casar dentro de dos años, no, no son diez como yo dije, no, dentro de dos años, por eso no le quieren dar el sacramento de la confirmación, porque son dos años, yo le podría decir, sí, vamos a dártelo, pero de aquí a dos años, nada de nada. ¿Qué dices? ¿Sí o sí? ¿Le entras o no le entras? Sí, yo sé que hay personas que se les ha dado el sacramento de la confirmación, pero esa es una de las situaciones. Díganle, díganle a esta persona ahí. Dice por acá una persona, a ver, fíjese que yo me fui de la iglesia... Dice que se me hizo mal, pero ya le pedí perdón a Dios. ¿Quién sabe de qué? Dice, oiga, me ha dado por ir a caminar al cementerio y rezar el rosario. Yo lo hago con la intención de pedir por todos esos difuntos que están ahí, especialmente por los más olvidados. Pero no sé si está bien. Sí, está muy bien. Muy bien. ¿No estás escuchando? Dice. Otra pregunta. Me siento mal de lo que hice. Le dije a mi esposo... ...que no debía estar comulgando... ...cuando le dé la gana. Bueno... ...creo que lo más propio es decir... ...mira viejo... ...cuando nosotros comulgamos... ...estando en pecado... ...no nos aprovecha la comunión. Tenemos que cuidar eso. Y... y ya, o sea... Es que hay veces que nuestras Formas de decir Y yo pues me incluyo ahí porque A veces no son Las que lleven a una reflexión a la persona Sino que la llevan A sentirse mal Y ahí es donde Uno la riega Uno la riega Entonces Hay que pues tratar de acomodar Nuestras palabras ¿verdad? Dice Mire bautizamos hace unos meses y se confesó pero para poder comulgar luego de eso va a misa cuando le nace y comulga como si nada y solo le dije que yo quería la salvación de él y la mía y que estoy trabajando duro para eso y que lo que estaba haciendo no, no creía yo que estaba bien y desde hace un mes ya no comulga bueno porque no va a misa hice mal no, no hiciste mal No hiciste mal La cosa aquí es que La cosa aquí es a veces cómo decimos Las cosas Para que la otra persona No se sienta agredida O no se sienta Señalada O, o juzgada Yo solamente te diría eso No hiciste mal A lo mejor él ya dejó de comulgar en parte pudo haber entendido. Pero si tú a lo mejor te sientes mal, no es tanto por lo que le dijiste. Sino por la forma de comportarse de él a partir de ese momento que tú le dijiste esas cuestiones. Yo pienso que es más eso que otra cosa. De, de darte cuenta cómo se está comportando contigo a partir de... ...de lo que le dijiste... ...yo creo que por eso más bien te sientes mal... ...no tanto por lo que le dijiste... ...pero no está bien... ...solamente te invitaría pues a, a considerar las... ...las cosas... como las decimos... ...para que la otra persona... ...yo aquí por ejemplo estoy leyendo las... ...las situaciones de las personas... ...no digo sus nombres para que no se sientan... ...interpelados o expuestos... ...sí yo sé que hay veces que utilizo formas... ...que a lo mejor para otros pudieran sentirse mal... ...pero... Hay que ir acomodando nuestra forma de decir las cosas. Dice... Una persona que conozco de joven se hizo tatuajes y después se escribió en la escuela militar. Y como no lo recibían con tatuajes, se los tuvo que quitar con ácido. Uh -huh. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? No sé de qué... Eh, por qué, de qué, por qué eso que tiene que ver. Bueno, pasamos una pregunta. Dice... Si no llevé a bendecir mi corona el primer domingo de Adviento, entonces ya no la puedo usar. Mm, sí, puedes usarla. La corona de Adviento que se utiliza en el tiempo de Adviento como una forma de preparación. Si se bendice, bien. Si no se bendice porque te descuidaste o lo que tú quieras, pues no, no pasa nada. No quiere decir que hay... Si tú te sientes más confiada porque quieres bendecirla, pues llévala a bendecir y ya. Sí, un cirio o una vela son signos que pueden ayudarnos en la fe, pero no necesariamente tienen que estar bendecidos un cirio, un rosario, un escapulario, porque si no, no son efectivos. Nos ayudan, sí, pero la fe es por encima de... Lo que vendría a ser una bendición Ya le echaste la bendición A estos objetos religiosos Pero no rezas Porque piensas que la bendición es más grande Pues sí, sigue usando Bueno déjame ver por acá Preguntas, dice, tengo una pregunta ¿Cómo se le puede hablar, aconsejar a alguien Que es catequista O alguien que sirve en la iglesia Para que se casa Ah, porque vive en unión Para que se case más bien ...porque solo vive en unión libre hace muchos años. ¿Qué se le puede decir sin ofender o hacerle sentir mal? Si esa persona es catequista... ...si esa persona está dentro de las actividades de la iglesia... ...esa persona sabe... ...que tiene que estar casada... ...o casado. No es que no lo sepa. Esta persona... Tendría que acomodar su vida para que... Lleve adelante. Ahora, ¿por qué no se casa? A lo mejor ella, la persona sí quiere. Pero a lo mejor la otra parte no. Lo más recomendable pues es que... Busquemos... Tener... Integridad... Congruencia... Con lo que hacemos... Y con lo que decimos. Hay veces... Que podríamos estar bien sacramentalmente, hablando desde un compromiso, pero nuestra vida no es nada congruente. El caso de aquellas personas que están casadas bien por la iglesia, que sirven en la iglesia en diferentes apostolados o ministerios, pero llevan una vida oculta de pecado e incluso ni se confiesan, ¿eh? ...y no se confiesan para no sentirse mal... ...porque saben que... ...si se confiesan... ...tienen que decir sus pecados... ...y después se van a sentir mal... ...entonces hacen... ...hacen concha... ...hacen coraza... ...hacen piel dura... ...y yo por ahí conozco... A ...algunos... ...y algunas... ...que viven en esa situación... ...y aunque se les dice... ...y aunque se les manda decir... ...ellos aferrados a esa vida de incongruencia y de pecado. A ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Y, pues, pero sí, eh, traten de buscar la manera. Esa persona sabe que no debe estar en esa situación, pero no sabemos cuál podría ser la situación. Cuando tengas la oportunidad, si es que una confianza puede darse para cuestionar ese tipo de cosas, hazlo. Porque si no... A veces lo que se puede dar es una pelea, un conflicto con estas personas. Porque cuando vas y les dices de lo que ellos ya saben que están mal, se enojan. Se sienten los ofendidos y después hasta la pueden agarrar en contra de ti. Porque van a decir, sí, porque hay gente metiche, que se mete en lo que no le importa. Ni que ellos fueran no sé qué, que no sé cuánto. Y van a buscar por aquí y por allá. ...problemillas, defectillos... ...para los echar en cara... ...y los van a agrandar... ...con tal de, de quererse sacudir... ...esa cuestión de culpa... ...que tienen y más cuando se los has hecho saber... ...pero... ...pues... ...traten por ahí en la, en la forma... ...en cierto, con caridad y todo... ...no, es que no tendríamos por qué ir... ...caminando por la vida señalando... ...los pecados de todos... ...creo que nosotros... ...debemos con caridad... Ayudar a que las personas reflexionen para que se acerquen a Dios y que Dios mismo haga en sus corazones que den un cambio. Porque yo puedo decir, oye tú, tú eres el pecador de esto, tú haces este y este y este pecado, tú eres el pecador de esto y vamos solamente señalando los pecados y pues hay que señalar cómo salir de ese pecado y para salir de ese pecado pues Cristo es la solución. Entonces hay que Ayudar a que las personas se acerquen más a Dios para que dejen esa situación de vida. señores, gracias, muchas, pero muchas gracias. Dice por acá, saludos, dice, andele pues, muy bien. Tengo 38 años, tengo un trabajo de base, con un turno de fin de semana. Considero que tengo el llamado de ser, ok, pero eh, ni en el municipio ni en el estado donde radico hay esta comunidad, situación que me hace sentir solo en un municipio vecino hay es válido que me involucre con ellos que casi se da pues sí, yo pienso que miren, a lo mejor tú quieres de manera así seglar o como laico, involucrarte con una fraternidad o una comunidad, pero ahí cerca de donde vives no hay no hay con quienes tú te quieres relacionar. Yo desconozco, yo desconozco cómo se podría dar eso si es que se diera de manera virtual. Yo no, no sé. Usted, ustedes van a decir, pero ¿cómo no vas a, sa a saber? Pues no, no sé. Porque ahorita con las cuestiones virtuales... Con las cuestiones virtuales... Uno también puede relacionarse con cierto tipo de comunidades... Para seguir alimentándose espiritualmente. Pudiera ser que no tengas una reunión de manera física. Pero... Puede ser que se haga de manera virtual cada ocho días esa reunión donde platiquen, donde hagan oración. Y a lo mejor cada mes podrías ir a ese lugar que a lo mejor está distante de donde vives para tener un encuentro de un día. Tienen que buscar la manera. Son las ideas que se me ocurren ahorita porque... Yo la verdad desconozco cómo es que podría llevarse a cabo esto. Mejor trata de buscar quién es el encargado de este grupo, de esta comunidad y pregúntale si habría la posibilidad o hay un cierto tipo de alimentación espiritual para estos grupos en forma virtual para que estés conectado y que en tu lugar trates ahora de evangelizar para agregar a más personas. Dentro de este grupo, dentro de este apostolado que a lo mejor tú quieres realizar Porque no solamente el, el vivir, el, el es, es el compartir Y cuando compartes se unen más a ese carisma, a esa forma de apostolado Échale Coco ahí y pregúntale yo, la verdad no, no te podría dar aquí una respuesta porque desconozco Desconozco, bueno no sé si me escuchaste pero como quiera ahí quedó la respuesta Dice, ¿hay alguna jaculatoria en especial para eh, el rosario de? No. No, no. Miren, las jaculatorias se pueden eh, improvisar. No necesariamente es una jaculatoria para algo así como que esta es la jaculatoria oficial y, y nadie más puede agregar otras. Las jaculatorias son oraciones del corazón. Si acá una persona me está pidiendo una jaculatoria, que si hay una jaculatoria específica, esa son oraciones del corazón, se pueden improvisar. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Oh Jesús, mi muy amado, llévame contigo eh, y llena mi corazón. Una, me la acabo de improvisar esa jaculatoria, esa entonces podemos buscar otra. Déjame ver por acá, dice... Saludos, dice... Tengo una prima que está en preparación de recibir el sacramento de confirmación y estaba teniendo relaciones con su novio. Ella quedó embarazada y así siguió en preparación y recibió el sacramento de confirmación. Bueno, aquí hablamos... de ¿El ¿Sacramento de la confirmación? Aquí hablamos de una situación de noviazgo. No se puede comparar la situación de noviazgo a la situación de convivencia, ya de, de unión libre. Estamos hablando acá de, de noviazgo y así andaban y quedó embarazada y todo. Después recibió el sacramento, pero no estaban viviendo... No estaban viviendo este... No estaban en unión libre. Acá era noviazgo. Y sí, a lo mejor tenían su... ¿Tenían su intimidad? No sé. Y ya después a lo mejor se confesaba y otra vez volvía a caer y, o a lo mejor fue solo una vez y en esa ocasión quedé embarazada. No sé. Pero acá no se puede comparar, no se puede equiparar la misma situación. Noviazgo a estar viviendo en unión libre. Porque aquí la persona nos pregunta. Mi pregunta es ¿qué pasa? ¿Es válido o no? El sacramento es válido aquí. No quiere decir que en, la, en el caso de unión de, de la unión libre sea inválido puede ser también válido ya les expuse yo la situación están viviendo en unión libre dentro de dos meses se van a casar se comprometen a ya no tener cuchicuchi a no ya relacionarse con el pecado ahí puede recibir el sacramento y el sacramento es válido pero no se puede comparar dos meses a dos años acuérdense que el sacramento es inválido cuando no se aplica la fórmula y la materia y cuando también no se dan otro tipo de circunstancias en torno al sacramento. Ya sea, por ejemplo, el ministro. El sacramento de la confirmación, si ese sacramento lo da un sacerdote, puede ser inválido ese sacramento. Para que sea válido, cuando lo da un sacerdote, el sacerdote tuvo que haber sido designado por el mismo obispo para que diera el sacramento. Si no fue designado por el obispo y dio el sacramento, ahí es inválido. Aunque esté la materia y la forma, y es válido. Acá el sacramento de la confirmación puede ser válido, aunque estén viviendo una unión libre... Pero se han comprometido a no involucrarse con el pecado porque dentro de un mes, dos meses dicen que no van a pecar. Bueno, pero no puedes comparar. No, es que nos comprometemos a vivir dos años en castidad. Hasta crees, puro sueño. Después de que quedó embarazada se fueron a vivir juntos. Allá es otra cosa, pero eso sucedió después del sacramento. Digamos que el sacramento le sirvió por un tiempo en cierta forma, pero el hecho de que se hayan ido a vivir juntos ya no pudo acercarse a los sacramentos, pero el sacramento es válido. Re estaba como novia, estaba en no noviazgo ¿no? y estaba tomando las pláticas. Muy bien, quedó embarazada. Muy bien, le dieron el sacramento. Muy bien, después se va a vivir eh, con su pareja. ¿Se invalida el sacramento? No, no, se invalida. Pero sí en el caso de la persona. No no, no quieran equiparar las cosas. Son situaciones, pues, diferentes. Pero acá sí. Que, que después del sacramento se si haya ido a vivir juntos, allá es otra cosa. Es otra cosa. Es como, por ejemplo, el que se confiesa y comulga y a los tres días vuelve al pecado. Le... ¿fue, ¿fue inválido el sacramento de la confesión y de la comunión que se dio días antes? pues no no fue inválido, acá lo mismo ok bueno, quien sabe que más me está escribiendo y todo lo demás dice, Ándele pues bueno, quién sabe qué más está escribiendo dice, yo he visto que los adultos que están en unión libre se han bautizado entonces, ¿no es válido? ok, miren una persona que está viviendo en unión libre no puede recibir el sacramento. No puede recibir el sacramento y eso es lo que tiene que revisar el sacerdote. No puede recibir el sacramento. Ahora, que los adultos que están viviendo en unión libre otorguen el sacramento, entonces, si, si han mentido para recibir el sacramento, esa es otra cosa. El sacramento puede ser válido, pero no tiene una eficacia. Esa es la cuestión. Mentir para recibir un sacramento no ayuda para que sea de provecho el sacramento. El sacramento, aquí entramos en esta cuestión de válido o inválido. No, El sacramento puede ser válido, pero no aprovecha. Esa es la cosa. Los sacramentos son para que nos aproveche espiritualmente. Si tú recibes un sacramento, pero después regresas a la situación de pecado, entonces el sacramento no te va a aprovechar. No te va a aprovechar. Te dan una camisa limpia, pero estás muy sucio. Te la doy, te la pones, pero con esa misma camisa te regresas a revolcarte nuevamente en el lodo. Te aprovechó, te aprovecha, la camisa limpia, el pantalón limpio. Cuando te sigue revolcando en el lodo, ¿te aprovecha? No te aprovecha. A estas personas yo no sé, digo, si ustedes dicen que están en unión libre y, y que les dieron el sacramento del bautismo, pues no sé y por qué se dio, pero no tendría que haberse dado. El sacramento pudo haber sido válido, pero no les aprovechó. del señor. Son las 11 de la mañana con tres minutos. 11 con 4 ya. Bueno, pues hoy es día mi, 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 mi miércoles, miércoles 30 de noviembre. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, espero que las personas que nos mandaron ahí su su pregunta, pues ya hayan escuchado, ¿Verdad? Yo espero que hayan escuchado, porque hay personas que no nos escuchan y y les respondo y todo. Listo. Bueno, ya te respondimos al aire, ahí quedó grabado, Dios te bendiga, porque luego no sabemos si, si, si nos escucha, o oh no nos escuchan, Dios, ay Dios que puse aquí, Dios te bendiga, muy bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¿Sale? Dios te bendiga ¿Sale, vale? Porque si luego uno se queda ahí con la duda de ¡Oh, Dios mío Este Déjame Muy bien, ya listo Si sí, voy a hacer un sticker donde Que me diga, ya te respondí Dios te bendiga Entonces, pues sí, para Pues para que sí Sí, porque luego no mando mensajes uno ay a qué hora responde como la otra persona verdad que les respondía hasta por escrito y a qué horas ay, yo creo que no me veo, 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 veo. Veo, 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 veo. saludos a Leonor que ya llegó para ayudarnos acá en la en la limpieza muchas gracias no sé si ya llegó Marta Juan Torres pero ahorita checamos señoras y señores nos desconectamos de YouTube porque de Facebook ya hace rato que nos desconectó el mismo Facebook porque hoy está medio chucky Hoy está Medio Chucky, el Facebook y está Cortes y Cortes y Cortes y Cortes y Cortes y y y...